Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En los albores del tiempo, cuando todo comenzó, cuando el hombre empezó a ser hombre, surgió un mensaje, un rumor. Un eco que se repitió de civilización en civilización, de cultura en cultura. Un mensaje que hasta ahora nadie ha descifrado. Y les doy datos muy concretos. Poblado de Jarmo, año 1948, al norte de la ciudad de Bagdad. En Irak, arqueólogos británicos remueven en el barro y en los lodos del pasado el comienzo de la humanidad. El carbono 14 nos habla de hace 7.000 años. Y en la cultura Ubaid, esos arqueólogos recogieron de esta cultura seres que eran mitad hombre mitad reptil las hembras amamantando a lo que serían seres humanos repito yacimiento arqueológico de Yarmo que construyeron los sumerios justo en ese lugar figurad para muchos alguna de las pirámides más antiguas del mundo Recordar esto, pirámides y seres mitad hombre, mitad reptil. Nos vamos a Europa, misma época, hace 7.000 años. A principios de siglo, arqueólogos 
serbios recorriendo el río Danubio muy cerca de un pequeño pueblo llamado Vinca encuentran figuras de seres de gran cabeza y ojos enormes lo increíble es que aquí incluso intentaron llegar a escribir lo que se conoce las tablillas de Tartaria por desgracia un mensaje que no podemos descifrar una escritura todavía ilegible para los científicos hace muy pocos años Osmaganovich, un arqueólogo descubre las pirámides de Bosnia-Herzegovina de nuevo seres con forma de reptil de ojos enormes otra mujer que mamanta a un niño y de nuevo pirámides misma época hace 7000 años nos vamos a África pinturas rupestres del Tassili al sur de Argelia miles de pinturas rupestres antiguas fotografías que retratan la vida en el Sáhara en el desierto cuando este era un vergel y exactamente igual aparecen estos seres de ojos enormes que con sus manos señalan al cielo muy cerquita de allí las pirámides de Egipto en la orilla del Nilo esto sucedió hace muchos miles de años Jarmo, siete mil años Cultura Vinca, siete mil años Pinturas del Tassili, todavía más atrás diez, doce, catorce mil años la primera vez que el hombre escribe lo hizo en la antigua Sumer hace cinco mil quinientos años cuando los arqueólogos descubrieron la biblioteca de Nínive, hace ya varios siglos, no podían entender lo que decían las viejas tablas de arcilla. Hasta que un día, la biblioteca de Nínive habló y nos dejó un mensaje estremecedor. Un mensaje que decía que seres de otros mundos llegaron a la tierra, los Anunnaki que significa literal los que bajaron del cielo a la tierra sellos como el que tienen ya en mi twitter donde se detalla el sistema solar hace 5500 años cuando no había telescopios para ver todos los planetas que nos rodean es un secreto a voces de un tiempo muy remoto pero está aquí y nos rodea. Ahora se ha puesto tremendamente de moda en redes sociales. Los Anunnaki, los reptilianos, aquellos seres que tenían forma de reptil y que modificaron genéticamente al hombre. Un secreto a voces que ya nadie puede callar. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es... Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Juan G es Juan, una J y una E de Juan Jesús, Juan G. Vallejo. Ahí podéis ver las fotografías de los sitios que os he dicho, de las figuras 
de la cultura white, de estos seres de enorme cabeza y grandes ojos que aparecen en las pinturas del Tassili, de todo este misterio que es un secreto a voces que cada día más está de moda. No se engañen, yo hoy no les voy a contar una gran verdad que cambien sus vidas, ni mucho menos. Les voy a contar una serie de hechos que les puedo poner las fotos y las pruebas arqueológicas, investigaciones que llegan hasta el siglo XX, todos con fotografías, vídeos, pruebas, datos, esto es periodismo de misterio. Los hechos son los que son, las interpretaciones subjetivas, por eso digo, yo no les voy a contar una gran verdad, pero los hechos son incuestionables. Cada uno de ustedes ahí en su casa, que decida. El numeral de esta noche es Reptiles Luna Blue. Repito, Reptiles Luna Blue. Los reptilianos nos rodean, están aquí. Yo creo que es una estupidez, por ejemplo, que digan que la reina de Inglaterra es un reptiliano o cosas así. Sin embargo... Eso no quita sus huellas en la historia, que repito, llegan hasta el presente, hasta el día de hoy. Y ya os digo, a los enamorados de YouTube, la investigación que hemos hecho todo el equipo, Joan Arenas, Esteban Cruz y un servidor, no la vais a ver en ningún canal de YouTube. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Boyacá... Villavicencio, Bucaramanga, Eje Cafetero, Manizales, Cartagena, al norte del Valle, en una noche mágica donde bucearemos en el comienzo de los tiempos, cuando el hombre comenzó a ser hombre y nos dejó un mensaje oculto sin descifrar. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. 
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio, en la radio de Colombia. Hoy con un tema apasionante. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de esto de los reptilianos. Yo creo que el 95% de las cosas que hay en las redes, en YouTube y tal, son mmm, total y absoluta estupideces. O sea, realmente cosas muy idiotas desde mi punto de vista. Pero el sustrato arqueológico es tremendamente potente y las investigaciones llegan hasta hoy vestidas ya de otra forma con temas que tienen que ver con ovnis, con ufología, con encuentros cercanos y que nos vuelven a contar este mismo mito hoy vamos a rescatar una parte de nuestra historia olvidada pero que está ahí en textos, pirámides lo vais a ver todo en fotos a través de las redes sociales me gustaría todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Reptiles Luna Blue Os aseguro que hoy Os vamos a sorprender Jona Arena, buenas noches, ¿cómo está usted señorita? Buenas noches Juan Jesús, muy bien eh, Hoy con un tema, la verdad Que como usted decía hace un rato Se ha vuelto viral en redes sociales Perdona, yo hacía tiempo Que no llegaba a la redacción <risa> Tan emocionado. Y me he encontrado a Joana Arena con una historia que le he pasado de Bulgaria Que vamos a intentar contarlo todo hoy Si no podemos el jueves hacemos un segundo programa Y me decía Juanje, vaya historia, pero qué caso Pero tenemos que hacer más programas de esto Digo, vale, esta es tu parte hoy Cada uno, como siempre, nos repartimos el trabajo Y entre todos hacemos las investigaciones Pero ya hacía tiempo que no te veía así de emocionada Es que la historia es buenísima Digámoslo, o sea, vas buenísima a hablar del, ca que corta. del caso Sarichina. Sí, señor, del caso Sarichina, que es una historia bastante investigada, con unos resultados excepcionales, pero donde hay complots, hay gobiernos, hay muertes, es toda una telenovela. Precisamente la misma zona de la cultura vinca y las pirámides de Bosnia-Herzegovina, uh -huh. rastros arqueológicos de que estuvieron aquí, y que su presencia nos influye hasta el día de hoy. Una historia, bueno, es, es fascinante. Luego os la va a contar Joana. Juanje, y mire, eh, es importantísimo aclarar que hoy no vamos a hablar de esas conspiraciones de que la reina Isabel ah, no, es, que eso es una huevada. un reptil, que no, Barack no. Obama es un reptil, ni nada o sea, es de esas cosas. Y es muy importante, Juanje, la investigación que usted empezó a realizar, porque lo que vamos a hacer esta noche es ir votando datos históricos de cultura en cultura exactamente pero que además se relacionan con noticias de, de los últimos meses de hace nada sí. exactamente entonces <coughs> esto es muy importante como decía Juan Jesús las conclusiones son muy subjetivas pero nosotros vamos a dar nuestras teorías vamos a poner los datos sobre la mesa y ustedes son los que deciden en qué creen y en qué no y pues es importante también conocer las conclusiones que ustedes puedan sacar de esta investigación efectivamente o sea lo que ha dicho John Arenas es la clave. A mí esto se me metió en la cabeza y me obsesioné porque todo el mundo a través de las redes, reptilianos para acá, reptilianos para allá, David Icke eh, yo uh -huh. conocía muy bien la historia de Zacarías Sitchen, que es un señor que tradujo las tablillas eh, sumerias he leído sus libros, pero no conocía la historia de David Icke y pues empecé a indagar y indagar y indagar y obsesionarme hice una pequeña conferencia eh, esta Navidad, que este programa de radio va, va sobre eso creo que aquella conferencia a la gente le encantó y yo a mí mismo me sorprendí por las cosas que descubrí porque empecé a relacionar sitios en los que incluso yo he estado y cosas que, que yo había fotografiado y visto con otras que son noticias de hace 
muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Y eso Exacto. me impactó. Por eso, ya os digo, aquí nos vamos a contar, como bien decía John Arena, ¿no? La, la princesa de York es reptiliana. Me parece una estupidez eh, total y absoluta. La princesa de York es una señora o la duquesa o como se llame. Todos mis respetos para ella. Sigo siendo republicano <risa> y que, bueno, pues que es un reptil, no. Es un ser humano como usted y como yo. No tiene más historia. Ahora, la historia es la que es y las pruebas son las que son. Como siempre aquí, periodismo de misterio. Prueba, datos y todas las fotografías estarán hoy en redes sociales, hoy súper importante en las redes sociales, arroba yearenasb y arroba crucescribiente, aparte de arroba Juan G. Vallejo. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás caballero? Muy buenas noches Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del país, un abrazo grandísimo para compartir la noche con ustedes en este día que se empieza a ir, pero que nos deja una información grandísima eh, en todo el mundo, porque justo estaba leyendo noticias y siguen habiendo noticias que les voy a contar más adelante justo sobre esta clase de criaturas reptiles. No, noticias de Todavía hoy, pero no. Esteban, no me dejes en asco. Todavía no es de está hoy. Está muy eh. misterioso, no, no es de hoy. Hoy está. Sí, no es, muy no, extraño. No, realmente no es de hoy, es de los últimos meses, pero vale, es interesante. Vale. Eh, es extraño eh, y es algo que a mí me interesa y Juan Jesús había hecho esta conferencia y también Joana y siempre dije hagamos un programa de reptilianos, pero hagamos sí. un programa de reptilianos serio. Bien sí, hecho. Sí, sin engañar, es. sin decir que el mundo está rodeado de reptilianos, que el Papa es reptiliano, que, que esto es B, la batalla final, sí, una serie. Es que es absurdo. Que, que, sí. que en Colombia la mitad de los políticos están poseídos por una salamandra ancestral. No, realmente sí el tema cuando uno lo toca a profundidad es súper interesante. Sí. Les estoy diciendo, eh, Blunáticos, que la mayoría, sino casi todas las culturas de la humanidad han visto en los reptiles a dioses, sí, han sí. visto en los reptiles eh, a espíritus siderales, la mayoría conectados con el cielo, con el cosmos, con el universo, y también los ven como creadores de miurgos. Y esto es sorprendente. Hoy les vamos a contar esa historia y también otras historias más. Les vamos a decir, por ejemplo, que tienen que ver los dragones de China. Les vamos a hablar claro. de serpientes que fueron al cielo, pero mataban hombres en el Amazonas, en las leyendas antiguas. También de los Zulúes en África, como un hombre, un chamán, cuenta de los Chitauri, sí. y vamos a contar de culturas antiguas, inclusive aquí en América, de los mayas y los aztecas, que pensaban que su dios más importante, su dios civilizador, era una serpiente emplumada. Quetzalcoatl, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar por el principio, que yo creo que esta es la clave. Vamos a ver. No lo digo yo, lo dice la biblioteca de Nínive, la biblioteca de Asurbanipal. Hace mucho miles de años, cuando el hombre comenzó a escribir, dejó unos textos tremendamente inquietantes. Hoy día todos ellos están en el Museo Británico. Se les conoce en la arqueología como el Anuma Elish. Y lo que dice este Anuma Elish, y estoy hablando literal lo que dice el Anuma Elish, Museo Británico, Biblioteca de Nínive, repito, no lo digo yo, es ni más ni menos que hace 245.000 años llegaron a la Tierra los Anunnaki, que significa en el antiguo idioma sumerio literal los que bajaron del cielo a la Tierra. Los Anunnaki, su líder, su jefe, su rey, el dios 
Anu, el dios del cielo. Y tenía dos hijos, Enki, dios de la tierra, y Enlil, el dios de las tormentas. Vinieron a la tierra en busca de oro. Su planeta debilitado porque los rayos solares herían la superficie de la tierra del mundo que habitaban. Inventaron un sistema que era echar polvo de oro en las capas superiores de la atmósfera para que rebotaran los rayos del sol y así que volviera a bajar la temperatura. Llegan hasta la tierra, comienza esa extracción de oro, sacan oro debajo de las aguas, según dice este texto, la Numa Elish, y ahora quedaros con este dato. Necesitan un esclavo, un ser que trabaje en sus minas, no solo las de debajo de agua, sino también otras que habría en la península arábiga. ¿Sabéis cómo se llamaban los seres que cogían a los hombres primitivos? Fijaros qué detalle más importante, y lo voy a repetir más tarde. Los Ijiji. Ijiji significa los que observan. ¿Sabéis cómo representan a los Ijiji? Con unos ojos enormes y la cabeza desproporcionada. ¿Cómo son las imágenes que hoy día tenemos de los extraterrestres pequeñitos con la cabeza grande y los ojos tremendamente enormes? Bueno, los Ijiji, que significa literal, los que observan. Y es el dios Enki el que decide crear a un ser que le sirva como esclavo y le denomina el Lulu. Se pone a investigar, a indagar cómo se puede crear ese primer Lulu. Hasta que hay un momento en el que en vez de fecundar lo que serían las hembras de los neardentales, deciden coger un espermatozoide neardental, pero que lo geste una de sus hembras, una hembra Anunnaki. ¿Sabéis cómo se llamó el primer hombre? El Adamo. ¿Cómo se llama en la Biblia el primer hombre? Adán. El mito viene de muchísimo más atrás, viene de los textos sumerios. Bueno, pues este Adamo parece ser que de generación en generación pues iba degenerando, iba haciéndose más torpe, con lo cual decide mejorarlo y crear el hombre definitivo que seríamos nosotros y los dos primeros serían Adapa, el hombre, y Titi, la mujer, la primera mujer. Los dos, Adapa y Titi, mezcla de este Adamo mejorado otra vez con genes que serían de los Anunnaki. Esto es lo que dice el texto Anumaelis. ¿Qué dicen los arqueólogos? Los arqueólogos dicen que es un texto literario, que es, ni más ni menos, que la primera obra de ciencia ficción de la historia. Es tan complejo que ningún arqueólogo se atreve a decir que es un texto religioso, por la complejidad, porque 
da fechas muy concretas, como es hace 245.000 años. Entonces, lo que te van a decir los arqueólogos es, esto es un texto literario y este tipo de literatura se representaba en obras de la corte o delante de las personas y tal, y era, pues, bueno, pues un entretenimiento. No se le considera, desde el punto de vista arqueológico, ni siquiera un mito, ¿vale? Una mitología, ni siquiera se le considera, se le considera eso. Este es el comienzo. Recordar esos sillilli, esos seres que van con ellos de ojos grandes, que buscan a los seres humanos, esos soldados que tienen los Anunnaki. Y los Anunnaki se describen en el Anuma Elis con forma de reptil y grandes cabezas, cráneos dolicocéfalos. Fijaros qué curioso las deformaciones craneanas que hay en todas las culturas antiguas para tener cráneo dolicocéfalo como por ejemplo en Egipto culturas peruanas o culturas mexicanas este es el comienzo el hombre empieza a hablar, comienza a escribir y nos cuenta esto y los edificios que hace para contarnos estas historias curiosamente son pirámides en concreto las primeras pirámides de la arqueología hasta ahora, porque hay discusión sobre otras que luego veréis. Ciudad de Ur, muy cerca de Bagdad. Los Zigurat de Ur, que todavía pueden verse, fotografiarse y filmarse. Igual que estas tablillas que están en el Museo Británico. Esto es el comienzo de la historia. Esteban Cruz, ¿quién eran los sumerios? Los sumerios eh, fueron tal vez de las primeras sociedades que surgieron en el mundo, los primeros estados organizados ahí en esa zona que se llama el Sumer, por eso se llamaban los sumerios, eh, aparecieron las primeras ciudades. Eh, es la cuna de la humanidad, es Mesopotamia, sí. es el lugar donde surgió con el tiempo la escritura y allá también hicieron pirámides, pero como no tenían esas piedras tan duras las hicieron casi de greda, de barro, de, de barro, barro muy fuerte, de se llaman sigurats. La gente le tenía tanto miedo a entrar a un sigurat que nunca se dice que muchas veces está escrito que no podían entrar arriba porque pensaban que ahí vivían los dioses y los dioses efectivamente tienen diferentes nombres. Ahí van a surgir unos que tienen algunos forma de reptil. Hay historias mitológicas. De esas historias, en parte, va a surgir la Biblia. Muchas sí, de esas sí, historias. Claro. Adamo, Adán. Y algo que es muy interesante, lunáticos, escuchen bien. Hay un animal que está regado por el mundo. Dicen que es de los más antiguos. Vivió en el tiempo de los dinosaurios. Nos acompaña desde entonces. Le tenemos miedo. Lo adoramos. Ahí surgió el mito de la serpiente. Ahí se creía que quedaba el Edén. La mayoría de los textos bíblicos dicen que entre el los ríos Tigris y Éufrates estaba el paraíso, donde estaba Adán, donde estaba Eva, y ahí estaba la serpiente, la que los convenció. Pero escuchen que esto es muy interesante, en los poemas antiguos se habla de una versión muy similar a la del Génesis. Se dice que este reptil podía hablar y que lo que hizo fue tentar a los hombres, pero desde otro punto de vista, algunas religiones dicen que no los tienta, sino que los libera, porque el paraíso era un lugar donde no podían conocer ni saber. La manzana, por eso es la manzana del conocimiento. Del conoce, porque se hicieron más inteligentes, la Biblia lo vuelve a recoger. Y eso, eso es muy parecido a lo que está en los poemas de los Anunnakis, eso, porque eh. es el momento en que los seres humanos adquieren una conciencia mucho más fuerte que llamaremos aquí inteligencia. Efectivamente que llamaremos eh, de alguna manera la creatividad, pero su, su de alguna manera su castigo es ser expulsados y sufrir. 
y de alguna manera muchos psicólogos dicen que cuando no conocemos, cuando somos todavía muy animales, cuando como un perro, como un gato, no tenemos conciencia de que sufrimos. Lo que hizo el reptil fue entregarnos la inteligencia y cuando salimos de ahí, sufrimos y entonces pudimos doler. Porque entendimos y entendimos incluso que seríamos esclavos. ¿Queréis ver? En la antigua Sumer no había fotógrafos, pero sí dibujantes. ¿Queréis ver cómo es esa creación del Adamo, del primer hombre, entre probetas y frascos y cómo lo entregan los dioses? Entrar en mi Twitter, arroba Vallejo, arroba yearenasbe, arroba cruzescribiente. Ahí vais a ver un sello sumerio donde está la foto de lo que supuestamente pasó hace 200.000 años y que pasó de generación en generación. Sí, señor. Juan Jesús, yo quería agregar, un viajemos a otro lugar un poco alejado del Sumer, y quiero que vea cómo las serpientes, la misma serpiente de los sumerios, la misma serpiente de la Biblia, se vuelve también sagrada, pero hay unos ritos y, unas, y unos mitos muy extraños. Viajemos aquí, a Sudamérica, miles de años atrás, los indígenas de la selva son los indígenas que muchas veces llegaron hasta allí luchando eran guerreros algunos, arawaks y otros demás y mire que hay un mito que es interesante, se llama el mito de la boyuna o boyuna, ¿qué es la boyuna? es un mito de la zona brasilera, incluso colombiana la palabra en traducción significa cobra y quiere decir algo así como cobra negra, ¿cuál es la historia? dicen los indígenas que en los tiempos antiguos, entre la selva se movía serpentina reptando un animal extraño de piel negra y fría pero que tenía los ojos de fuego y la boca llena de dientes como si fueran colmillos de una palmera chonta, dicen ellos y entonces cuando se encontraban con los hombres los cercaban, los amarraban y los mataban y se los tragaban esa era la boyuna una serpiente terrible que volaba sobre los, las copas de los árboles y tenía que forma volaba. volaba y tenía forma de fuego dice la leyenda además que mataba por placer pero que un día eh, la boyuna se enamoró de una mujer se sintió muy mal y entonces se fue al firmamento en el cielo se quedó allá porque la mujer murió y ella se fue como un rayo de luz y desde entonces regresó a las estrellas de donde había venido en la constelación de la serpiente y esa constelación de la serpiente, de alguna manera está proyectada toda en el cielo y tiene dos estrellas. Esas dos estrellas son los dos ojos de la boyuna que todavía ven a la Tierra. Y regresó a las estrellas. El mismo mito, una y otra y otra y otra vez. Esteban, esa es la misma leyenda de la que hablan los indígenas del Amazonas colombiano. Sí, en Colombia se llama la boitatá. La boitatá la es boitata. una. Sí, la boitatá es que se inundó porque ellos, escuchen bien esto, ¿se acuerdan que también en la Biblia se habla de un diluvio? Sí, sí claro. Bien, para las in, los indígenas del Amazonas hubo una gran inundación. Esa inundación cubrió la selva y mató a todos los animales. Cuando los animales eh, bajó el agua, los animales quedaron los cadáveres, la boitatá era tan presumida que solo se comió los ojos y dejaba la carne, porque era lo que más le gustaba eran los ojos. Después los ojos se quedaron adentro y la hicieron traslúcida y la hicieron brillar. Y desde entonces se volvió un animal tan grande que rompía la selva y dejaba el camino y se veía como una luz que después también volvió a las estrellas. Esa no, es la de Colombia. Me parece increíble. Bueno, nacimiento de las primeras culturas en Asia, en lo que sería la actual Irak-Irán, y América, que lo ha explicado súper genial, Esteban Cruz. Ahora nos vamos a ir a Europa.
¿vale? Y en Europa, bueno, y en América igual, tenemos pirámides, por ejemplo, pues si nos ha contado este mito en el Amazonas, pues en el Alto Amazonas, en, en, en Perú, tenéis pirámides y, y todo lo que lo que queráis, por ejemplo, las pirámides del sol y de la luna, sí, que señor. están efectivamente en la cultura mochica, tenemos las pirámides de tumbes, hay, hay un montón. Juan G, antes de que eh, con el numeral reptil de Luna Blue mucha gente está escribiendo, sigan escribiendo ahí están las imágenes en Juan G. Vallejo y en G. Arenas B y en Cruz Escribiente de lo que estamos hablando y coloquen imágenes también, yo le quiero contar rápidamente es que hay un lugar muy rápido que se llama Siyustani en Perú ya habíamos hablado de Siyustani. Siyustani es una península sobre una laguna muy grande y profunda que además está el mito de que salían luces. Ahí era un lugar de enterramiento de los antiguos indígenas Coya, un reino, un reino milenario que fue invadido. Muy antiguo, Muy ¿no? antiguo, sí, casi tan antiguo que no tenemos más registro que eh, las piedras que quedaron y lo que decían los incas de ellos, que los dominaron. Cuando los incas los dominaron, ahí en Siyustani, por favor busquen y coloquen fotos con el numeral reptil de Luna Blue, ahí en Siyustani se construyó una cosa que llaman las colcas, son unas tumbas, y hay dos que son tumbas reales de, eh, no se sabe bien si eran como gobernadores incas o príncipes incas, si se puede decir príncipe, porque eran de panacas, familias reales, y ahí en este lugar, las dos tumbas más imponentes, adivine cómo se llaman. En quechua, en traducción español, es la gran tumba del rey lagarto. La gran tumba del rey lagarto. Y es la única tumba del sector que tiene junto con otra una imagen grabada de resto no hicieron nada más un lagarto y en la otra la tumba del rey serpiente no o sea en América y de qué de qué época es la cultura colla es la cultura colla eh, comienza más o menos en el ocho, eh, tiene más o menos dos mil años casi las raíces sí, y los inca los inca los invadieron hace muy poco los conquistaron realmente apenas como unos 60 años antes de la conquista fue algo muy reciente no, tremendo. Fijaros, ya hemos puesto encima de la mesa Asia, ya hemos puesto encima de la mesa América. Vámonos a Europa. Primera cultura europea, orillas del río Danubio. Estamos hablando de la actual eh, Serbia, sería. La cultura vinca hace 7.000 años. Y la cultura vinca nos deja exactamente igual. Esas grandes cabezas con ojos enormes, incluso una figura de una mujer que tiene esa cabeza y forma también reptiloide, amamantando a un niño. La cultura vinca tuvo un tipo de protoescritura, los arqueólogos no se ponen de acuerdo si es una escritura o no, y crearon lo que serían los primeros amuletos de la historia, o parecen amuletos, que se les conoce por el nombre de las tablillas de Tartaria. Bueno, lo que está escrito en esas tablillas, lo que nos contaron, por desgracia, no sabemos qué es. Nadie ha podido traducirlo. Se pensaba que eso era lo más antiguo de Europa, la cultura vinca. De repente, hace unos años, en esa misma zona donde aparecen esos seres muy antiguos, de nuevo pirámides. Yo, Arena, ¿qué son las pirámides de Bosnia y Herzegovina? Juan Jesús, unas pirámides que se descubrieron hace muy poco, solo en el 2005, por un, por un empresario bosnio llamado San 
Osmanagis. Eh, ha habido muchísima información sobre este personaje. Súper polémico, pelea de los arqueólogos, todos. Si lo buscáis en Google, eso es una discusión de la berraca. Exactamente. Y resulta que eh, estas pirámides se encuentran ubicadas en la localidad de Bisoco. Pues sí, ha habido bastante tema alrededor de esto. Eh, las pirámides que hay allí tienen dos partes, son realmente sorprendentemente planas, sus lados, y con un borde bien definido entre, entre ellos. Un segundito bueno. antes de que, o sea, lo, lo que vio este señor, eh, que tenía grandes conocimientos en arqueología, sí, aparte señor. que tiene todo el dinero del mundo y más, eh, es, vio una montaña que tenía uh -huh. forma piramidal y el tipo dijo... Esto no es natural. Sí, señor. Esto es artificial. Y todos los arqueólogos dijeron, tú estás loco, eres un pirado, eres un chalao, bla, 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 bla. Y dijo, ahí va, pero no hay una, que hay varias pirámides. Uh -huh. Y como tiene todo el billete del mundo, empezó a excavar. Continúa. Exactamente, Juan Jesús. Y eh, resulta que lo primero que él descubrió era que efectivamente estaban alineadas con los puntos cardinales. Primer punto. Eh, eh, tanto así que empezó a denominarlas. Que eso ya quitaría una de las opciones que es que fueran artificiales. Qué casualidad que la geología ponga la cara norte perfecto al norte, la sur al sur, la este al oeste. Eh, efectivamente. Exactamente. Entonces la primera la denominó la pirámide del sol, que sería muchísimo más grande que la pirámide de Giza en Egipto. Que en la, la de que, Keopsi. Sí, señor, de la que Juan Jesús aquí ha hablado muchas veces. Bueno, resulta que en el 2005 eh, él salió pues con toda esta información, dijo que que las pirámides habían sido construidas por una supercivilización que según él en ese momento eran descendientes de los atlantes y que estuvieron presentes hace 14.000 años. Esa fue la primera información que dio. Luego siguió investigando, siguió excavando, siguió yendo hasta las pirámides y resulta que profundizó más en la investigación y aseguró que los creadores de estas pirámides habían sido los ilirianos, antiguos habitantes de esa zona, y que esas pirámides tendrían alrededor de 12.000 años en su antigüedad. ¿no? Son, son las teorías de, de Osmogonich que, que uh -huh. lo que hace es que haya más polémica, más polémica, más polémica. Pero vamos a ir a hechos muy concretos para que veáis. O sea, ¿podemos saber que las pirámides hicieron los ilirianos? No, para nada. Ni los atlantes, ni el recarajo. No, no tenemos ni idea. Hay una cosa que está muy clara. Hace dos años la Universidad Complutense de Madrid mandó un grupo de arqueólogos, porque la polémica es tremenda, las sí. pirámides están ahí, una de las cosas que es más espectacular en torno a las pirámides es, y esto es palpable, fotografiable, ahora después lo podemos poner en redes sociales o si queréis vosotros lo ponéis en Reptiles Luna Blue. En torno a las pirámides aparecieron unas calzadas de hormigón. Uh -huh. Que se ven, claro no, clarísimo, y vais a ver a personas excavando en torno a las calzadas de hormigón, que son enormes, tremendas, como si fueran las pirámides, parte de un complejo ceremonial, pues posiblemente uno de los más grandes del mundo. Ante esto, porque nadie le hacía caso, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid, repito, mandó un grupo de arqueólogos, que fueron a tirar para atrás, toda esta vaina. El hormigón, pues, los que no sepáis mucho de historia del hormigón, que tampoco es algo tremendo, lo inventaron los romanos. Antes del Imperio Romano no existía el hormigón. Se, después de la caída de Roma, eh, el, el hormigón desaparece en la historia y hace pocos siglos se redescubre y se vuelve otra vez a utilizar, como tenemos en todos los edificios, el hormigón. ¿vale? 
El hormigón se descubre, los antiguos romanos, hace algo más de 2.000 años. Vale. Eh, claro, esa fotografía y eso ya era algo mmm, muy extraño. Va este grupo de arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid y cuando regresan de Bosnia y Herzegovina lo que dicen en la conferencia de prensa es lo siguiente. No tenemos ni idea de qué es esto porque no tenemos ni idea ahora son restos arqueológicos reales y el hormigón además no se corresponde con el hormigón romano es un tipo de hormigón antiguo que nunca jamás habíamos visto me parece brutal sí, señor. la noticia me parece brutal entonces ahora también hace relativamente poco con cosa de un año han aparecido unas esferas de piedra uh -huh. enormes que tampoco sabemos exactamente qué son pesan más o menos 30 toneladas Juan Jesús, hasta el momento las están investigando, eso salió el año pasado, en el 2016 apenas, lo que han podido detectar hasta el momento es que tiene un alto contenido de hierro, pero siguen en investigación, no han tenido digamos que más resultados aparte de esto, de hecho como usted decía, y hay una cosa muy clara y es que este personaje tiene toda la plata del mundo, y se ha dedicado además con apoyo del gobierno a seguir investigando estas pirámides a reconstruir la punta de la pirámide de la pirámide del sol que está un poco destruida donde también se han encontrado unos túneles que conectan con otras dos pirámides más pequeñas eso yo tengo amigos míos que han estado en los túneles vale uh -huh. entonces una de las cosas curiosas además que, que deja claro que esto está hecho por la mano del hombre efectivamente son los túneles que van conectando unas pirámides con otras. En uno de los túneles, en un encaje entre piedras, encontraron un trozo de una, de una raíz, le hicieron una prueba de carbono 14 y nos situaba hace 20.000 años. Uh -huh. O sea, lo de las pirámides de Bornia va a cambiar la historia y no va a ser en dos días. Se van a estar peleando los arqueólogos a matar. Además, porque Osmogonich, como, como se llama, me, me confundo sí. con el apellido, como tiene todo el billete del mundo y ha implicado por medio a el gobierno bosnio, que uh -huh. se la ha tomado como algo de interés nacional y cultural, pues por ejemplo, ahora se están haciendo campamentos, que por cierto, podéis ir vosotros, lunáticos, los que estamos aquí. Es que aquí. ya es un parque arqueológico. Eso es. Uh -huh. Y además, eh, hay continuamente campamentos de voluntarios que están excavando para que vea la gente la veracidad. El gobierno bosnio quiere decirle a la comunidad arqueológica, señores, vengan, investiguen. Estamos excavando, las excavaciones son abiertas, esto está claro. Se estarán peleando los próximos 30 o 40 años. Esteban Cruz, que es historiador, sabe <risa> que no van a cambiar la historia en dos días. No. Para nada, uh -huh. ni mucho menos. Pero eso va a cambiar la historia. Sí, Juanje, mire, y las otras dos pirámides se las denominó la pirámide de la luna y la pirámide del dragón. Como usted decía, ya hay una cantidad de túneles, se han encontrado muchísimos restos, han hecho investigaciones y, por supuesto, la polémica está en pie. Resulta que la Asociación Europea de Arqueólogos envió un comunicado diciéndole al gobierno de Bosnia esto es falso, ustedes le están invirtiendo plata a un señor que está loco y no queremos saber nada de este señor, esto es un engaño, están engañando a la gente, pero el gobierno de Bosnia sigue apoyando a este personaje. No, y es que... Además sigue invitando a muchísimos otros investigadores a que vayan y estén en, dentro de las pirámides, que vayan, investiguen ellos y se han sacado otro tipo de resultados. Por ejemplo, el del Instituto de Física de Silesia de Alemania. Resulta que hicieron un estudio, un análisis de radiocarbono y han comprobado que el material orgánico es de 12.350 años. 
Entonces, son estudios bastante serios que, por supuesto, eh, pretenden eh, pues, que estas pirámides, o pretenden dejar claro que estas pirámides no son un fraude, que no. hay mucha historia alrededor de ellas. Estoy, Tengo aquí una imagen, por ejemplo, de la calzada de, de hormigón, se la está enseñando a Esteban y a Yohar, lo voy a uh -huh. poner en el, en el Twitter, y lo veréis que es clarísimo que es muy antiguo, que está ahí y que no tenemos sí. absolutamente ni idea de Juan qué Jesús, es. déjeme eh, describirle un momento a los lunáticos esa imagen, es una eh, como una especie de calle hecha sí. de un material eh, que eh, no es piedra natural que es simplemente una aglomeración que se hace con tecnología eso ya lo hacían los romanos, o sea, no es nada, sí, nada nuevo, lo nuevo es que esté ahí lo nuevo es que se encuentre en ese lugar Claro, y además que sea de una forma distinta a la, a la romana. Sí, Tampoco señor. es exactamente igual que el hormigón romano, con lo cual es una cosa pues, pues tremendamente, tremendamente extraña. Eh, lo que nos demostraría esto efectivamente es que esas pirámides son tremendamente antiguas, ya os voy a poner ahora mismo aquí en el Twitter esto, y... Eh, vamos a seguir con toda esta historia, si no nos da tiempo en la segunda hora, el jueves hacemos una segunda sí, parte. Sí. Juan Jesús, yo quería rápidamente, yo les prometí una noticia que tenía que ver con reptiles. ¿Quiere Dale. que la de ahora o la de después de las noticias? Eh, Adelanto. No, mejor después porque Rafa Arcina nos tiene Pero es una muy cosa. chévere, con pirámides pues, y reptiles. Genial, pues entonces en la segunda hora, para sí, que señor. la gente no se nos duerma la noticia. Rafa Arcila. Que siempre está al dato y con todas las cosas. Lo primero, ¿qué opina del tema este de los reptilianos? Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, Buenas un noches. tema demasiado interesante. Sí, señor. Muy loco, pero súper interesante. No, y es, que, y es que, bueno, yo me remonto de pronto a mi infancia, eh, por allá en el año... Bueno, no lo así la edad, bueno, ya saqué 40. Pero por lo menos lo que yo primero que conocí de, de, de reptiles y eso, eh, siendo un poquito yéndome a la ficción, era lo de ver la batalla final. Sí, señor. Pues estaba investigando, bueno. estaba investigando un poquito sobre este señor eh, que se llama Kevin Johnson, que es el escritor de esta obra, de, de esta serie, y resulta que él mismo fue el, el que se sacó la serie de Hulk, que era algo verde también, el, el hombre increíble que llamamos, sí. y decían las malas lenguas que de pronto él tenía conocimientos acerca de los reptilianos, que por eso era que había sacado esta serie entre 1983 y 1985, cuando él pasó la propuesta a Estados Unidos para hacer una segunda parte de B, la batalla final, el gobierno de Estados Unidos le dijo, no, mijo, dejemos hasta ahí nomás, ya, gracias. Le cerraron las puertas por todos lados y de hecho está pensando en sacar una película eh, independiente sobre la segunda parte de Vila Batalla Final. Y, y luego fíjate cómo se ha puesto tan de moda esto. Y por cierto, me comentabas un dato que me parece increíble, me lo decía por el, por el interno. Que es curioso, Rafa, ¿no? Se puso a buscar el programa que hicimos hace un año, cuenta, cuenta cuál fue. Exactamente, un martes el año pasado fue hablando de reptilianos. No, increíble. Si ustedes se ponen de acuerdo para hacer un programa, seguro que no lo hacen. No, no, <risa> o sea, increíble. Cuando me ha dado data, da, Rafa el dato, y yo soy de los que opina que la casualidad no existe, es causalidad. Por cierto, ya está en el Twitter, en arroba juanquevallejo, arroba yearenasb, arroba cruzescribiente, la fotografía de calzada de hormigón, como os he dicho, que aparecen en Bosnia-Herzegovina, una de las cosas que demostraría súper claramente que estamos ante algo artificial y que no tenemos todavía ni idea de, 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 ni de qué cultura lo hizo, ni siquiera está claro todavía en qué época de la historia. Pero tremendamente curioso que justo en el lugar donde nace la cultura vinca, con estos seres exactamente igual que los Anunnaki que nos describen en la biblioteca de Nínive.
Juan Jesús, rápidamente eh, vamos a leer lo que ustedes nos están escribiendo y la noticia que les tengo después de las noticias. Ay, y les ay. va a encantar, les va a encantar porque es nueva, es fresca sobre reptiles. Y sobre B, la batalla final, rápidamente quiero contar que eh, está inspirado también en el holocausto nazi. Los extraterrestres tienen símbolos parecidos sí, a los de los nazis. Es muy interesante. Y los nombres, por ejemplo, de algunos de los protagonistas están inspirados en verdaderas personas de la Segunda Guerra Mundial. Mike Donovan y no sé qué más. Y Piensen ustedes que los reptiles, los reptilianos, eh, llegaban y se hacían pasar por buenos, pero lo que querían era destruir la humanidad. Y tenían que desenmascararlos, quitarle la careta, la piel falsa, para ver que eran reptiles. Y otro dático chiquitico. Eh, al final, 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 hicieron una serie que ya perdió mucha fuerza y... Eh, hay un dato que es muy chévere, que es que se volvió a sacar una serie hace unos años, unos 6, 7 años, pero fracasó. Yo le iba a complementar ahí sobre, sobre lo que se hablaba de esta serie, que resulta que los reptilianos llegaban, porque o sea, era forma humanoide, pero tenían un reptil debajo de su piel, y ellos venían supuestamente en paz y amor y todo el cuento. Y después de, de, de pasar ciertas situaciones, ellos venían a robarse toda el agua de la tierra, sí, señor. Y venían a esclavizar a los humanos, y aparte de eso, a cosechar humanos para comérselos. Basado en estos antiguos textos humanos, igual que la película Stargate, basado total y absolutamente en los famosísimos textos del Anumaelis, porque igual que en Stargate éramos esclavos que sacábamos mineral. Bueno, señores, pues ya es las once y un minuto. No sé, vosotros... A mí este tema me fascina porque le da una vuelta a la historia tan tremendamente enorme que hay gente a la que le da miedo y otros lo encara con la curiosidad y además de encararlo con curiosidad es mejor estar prevenido de qué pasó y de qué puede llegar a pasar. Viene ya el informativo, ya mismo seguimos, esto es Luna Blue. contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Paseando por la parte más oscura y más antigua del hombre. 
cuando de repente pasamos de ser un mono desnudo a crear las primeras ciudades de la Tierra y el mismo mito se repite una y otra y otra vez y ahora, ¿qué es lo que dicen los lunáticos hasta ahora a través del numeral reptiles luna blue? Ay, Juan Jesús, hay muchas preguntas, pero saludamos a Tania Vargas, que nos dice que se ha vuelto viral el tema de los reptilianos. Total. Por todas las historias conspirativas que hay alrededor de este tema. También está por acá Tierra de Dragón, que está conectado desde Cúcuta, y dice que interesante tema, y le pregunta, ¿los reptilianos vienen de Nibiru? Sí, el planeta que aparece en, en, en Anumaelis se llama Nibiru, correcto, sí. Y Juan Jesús, esta pregunta la hace Edison Giraldo, pero muchísimos blunáticos le están preguntando a usted, señor arroba Juan G. Vallejo, lo siguiente. ¿Qué piensa de el enfoque que le da David Parceriza al tema de los Anunnaki? David Parceriza está súper bien informado, o sea, súper bien informado y de la parte histórica bien informado. Ahora, el problema que tiene, que creo, y con todo mi respeto, ¿sí? yo le escribí una vez un mail para, para participar en el programa y además estoy pendiente de que me consigan el teléfono de, de José Luis Camacho, el otro día hablé con la gente de Editorial Planeta en España, eh, que son los dos que, que más han viralizado uh -huh. esto, José Luis Camacho, no he leído su libro, lo tengo, el de la conspiración reptiliana. Eh, el problema que yo le veo a, 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 a Parceriza, por ejemplo, y tal, y esto, es cuando se dejan llevar mucho por las teorías de David Icke, que fue el que empezó con esto, el británico, que es un jugador de fútbol, vamos. Y ya pues empiezan eso, ¿no? Pues a insinuar que si la reina de Inglaterra es un, es un reptil y tal, que es como que los dejaron la raza dragón, y toda esa raza dragón que son los primeros linajes reales eh, del mundo, se han perpetuado y entonces estos reptilianos manejan la Tierra. ¿Por qué esto me parece un poco locura? Y os lo digo muy sencillo, vamos a ver. Imaginaros que es real, ¿vale? Que realmente ellos dejaron unos seres humanos como más inteligentes que el resto, ¿no? Y han sido los reyes y los monarcas del planeta. Que, por cierto, los reyes y los monarcas del planeta han muerto prácticamente el 90%. La Revolución Francesa le cortó la cabeza un montón y luego fueron cayendo un montón a lo largo del mundo. ¿Alguien puede pensar seriamente que la reina de Inglaterra y otros descendientes de reyes antiguos tengan en su mente parte de, de un ser de otro mundo que además sean metamórficos, que puedan cambiarse y que, y que encima de todo cojan el teléfono todas las mañanas y hablen con el planeta Nibiru? A mí me parece una estupidez. No yo, no, yo no me lo creo. O sea, eso es lo que yo cuando veo en YouTube eso me parece una soberana tontería, o sea, no me lo creo. Yo creo que si fueron tan inteligentes y vinieron aquí hace 245.000 años ¿eh? y realmente modificaron al ser humano, no lo digo yo, lo dice un genetista tan famoso como Joyce Pai, por ejemplo, que habla de que el cromosoma 2 y 3 humano están modificados genéticamente. ¿En qué se basa Joyce Pai? ¿Está loco Joyce Pai? No, es súper inteligente. Los homínidos tienen 48 cromosomas y los seres humanos 46. Lo que no entiende la teoría de la evolución de Darwin es cómo, si tú evolucionas a más inteligente, pierdes cromosomas. Uh -huh. Están en contra de la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, todos esos datos los lo, lo, lo manejan genial David Parceriza y, y José Luis Camacho, que saben mil veces de esto más que yo. Lo único es que cuando yo veo algún vídeo ya pues, que insinúan eso, que si la reina de Inglaterra reptiliana o, o cosas así... Pues no, yo, eso me, no, no me parece sensato. Si fueron, si vinieron hace 245.000 años y el mito fue tan fuerte que se perpetró en África, 
eh, luego hablaremos del Tassili en, 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 en las pirámides de Egipto, o sea, en África, en Europa, en, en, en Asia, en, en, en América, yo creo que fueron más sutiles que crearon una granja con seres que a ellos les interesaban, que seríamos nosotros, que modificaron los que había. Tenemos un 2% de, de ADN neardental, por cierto, y que simplemente nos observan y nos manipulan, pero, pero de otra forma, no a nivel político. No les interesaría, no les interesaría. Bueno, Juanje, aunque usted ya respondió, muchos dicen, ¿por qué no han invitado a Parceriza si es tan bueno? No, si habla, por cierto, así, yo, okay. le escri yo le escribí a David Parceriza, no ahora, hace un Mucho, año, sí, le escribí a Parceriza, no una, varias veces, igual que me contactó, eh, ¿cómo se llama? David Fuentes creo que es, el de ufopolis.com, eh, me contactó por un libro que sacó sobre viajeros en el tiempo y le dije, oye, invitadísima a mi programa y luego nunca más me respondió un mail entonces pues ya está, ya lo único que me queda es conseguir el, el, el teléfono de José Luis Camacho ¿qué sucede en España? que la gente no entiende esto en mi país, que la gente que maneja el misterio son los que manejan las revistas, sobre todo Enigmas, Año Cero o programas de televisión como Cuarto Milenio todos los medios en los que he dicho he trabajado, he trabajado en Cuarto Milenio, trabajé en Enigmas, trabajé en Año Cero, la gente, los youtubers españoles que hablan de esto, no los ven, digamos, con buenos ojos. Uh -huh. Piensan que en cierta medida desprestigian el misterio. Por eso no tienen cabida prácticamente en revistas. David Parceriza sí está publicando ahora de vez en cuando en Año Cero y en Cuarto Milenio han salido una vez, ni siquiera... Eh, que es algo que cuando yo voy a Madrid discuto con ellos porque le digo, oye, no os dais cuenta que en América Latina esto está arrasando y que además me parece que están súper bien documentados en muchos de los vídeos que, que hacen sobre todo eh, el de Mundo Desconocido, José Luis Camacho me parece súper bueno Súper bueno. Aunque ya te digo, no tienen cabida en el mundo del, del misterio en, en, en mi país. Bueno, un saludo especial para Carolina Tavares, que dice que está reportando sintonía desde Chicago y con, nos está escuchando también su padre Raúl en Cali. Entonces, un saludo un para Carolina abrazo. en Chicago y para su papá en Cali. Yo Un saludo grandísimo a María Audrey Blandón, que nos escucha y que nos quiere mucho y que por primera vez tuitea. Ay, un abrazo. Ah, genial, María gracias. Audrey Blandón. También está aquí por Andrés Borques o Boroques, dice acá Andrés Boroques, un saludo, que es arroba Andrés Muisca. Mire que dice algo que se me ha olvidado, que Bachué, los dioses civilizadores de los Muiscas, una vez civilizaron, Bochica también lo era, una vez trajeron a la humanidad, se volvieron a la laguna de Huaque y cuando entraron al agua se convirtieron en serpientes. Guau, mm. wow, eso, eso está en la mitología la muisca. muisca. Madre sí. mía. Un saludo también para Gustavo Quintero, que está conectado con nosotros desde Cerritos, en o el Cerrito, en Valle, mejor. Muy bueno, bien. por acá está Ministro Fer, que dice, hay mucho que se sabe y se oculta por la gravedad de la naturaleza. Vidal Arturo. Es que el problema de esto es que um, muchos lo ven como un atentado en contra de la religión. Y yo creo que no debería ser así. La religión y Dios está muy por encima de esto, aunque realmente llegaran aquí los Anunnaki y nos modificaran genéticamente para hacernos más inteligentes de lo que era un, un neardental. Aunque fuera así, eso no significa que, 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 que Dios no exista y que esté muy por encima de nosotros. Eh, ni mucho menos. Juan Jesús, rápidamente, Alex Escipión, tú lo ibas a decir, Joana, usted lo iba a decir. Adelante, bueno, Alex Escipión dice, nos está escuchando por primera vez y que dónde puedes cargar los audios. Para todos los lunáticos, mañana en la página de Luna Blue ya puede ver el podcast. De Blue Radio Eso Colombia. Es. Entra en Exacto. Blue Radio Colombia, navega por programas, entra en programas, pone Luna Blue. 
y ahí tiene eh, ahí tiene el programa. Y también otra forma de buscarlo muy fácilmente es entráis en Google y ponéis el título del programa, pues por ejemplo, Reptiliano, Luna Blue o el Luna Guerra Secreta y entonces Google te lo busca directamente. O también simplemente ponen en Google Luna Blue, Blue Radio y ahí llevan lo llevan directamente a la página donde pueden encontrar todos los programas de este Bueno, programa. normalmente aparecen solo los últimos seis programas. Entonces la gente muchas veces me escribe, continuamente me mandan, me escriben por mail o, o me escriben por Facebook, sobre todo, de, oye, me dijeron que hiciste hace un mes, hace un mes un programa, efectivamente, entran en la página de Blue Radio y no lo encuentran. Entonces, okay. ponerlo en Google y ahí, y ahí lo podéis conseguir. Bueno, Vidal, Arturo tiene una teoría, Juan Jesús, que quiere que usted la analice. Dale. Y dice, eh, Juan Jesús, esto puede sonar muy loco, pero no podrían ser no podría ser que estos reptilianos hayan evolucionado de los dinosaurios? No, 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 porque eso, por ejemplo, no justificaría en ningún caso el famoso sello sumerio donde eh, se ven todos los planetas, que es una de las cosas, para mí, uno de los mayores misterios. Vamos a ver, nosotros vemos vemos cuatro planetas con, con, a simple vista, ¿vale? Pero no vemos, por ejemplo, Urano. ¿Vale? Y ahí está puesto Urano, entonces no, o sea, que va, que va, para nada. Bueno, Jan Ramírez le pregunta lo siguiente, he escuchado de una supuesta guerra entre Anunnakis y reptilianos, ¿es verdad? No, eso es una chorrada del 15, o sea, los Anunnakis y los reptilianos en una guerra y tal, y no, no, o sea, no tiene sentido ninguno, vamos, o sea... Lo bueno que creo que hacemos en este programa, y lo sí. digo siempre, los hechos son los que son, el Anuma Elis dice lo que dice, ¿vale? Y, entonces de repente que alguien me diga algo así, no, es ridículo. Bueno, un saludo también para Álvaro Arango, que está conectado con nosotros desde Medellín. Y Carito Andes le pregunta qué relación tienen los reptilianos y los Illuminati. Bueno, vamos a ver. Es esas teorías que os comentaba que, vamos a ver, eh, se habla de, en el Anuma Elis de una raza dragón, ¿vale?, eh, que es como si fueran, eh, bueno, pues una vez que se crea el hombre, como 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 unos que tenían quizás más ADN y tal, ¿no? Eh, entonces, como si esos que crearon esas líneas reales en la antigüedad, pues eh, son los que dominan el mundo y entonces pues se dan cuenta que la monarquía va a acabar, pues entonces son los Illuminati. Que se dan cuenta que los Illuminati se acaban, pues son los directores de la CIA y tal. Y entonces, claro, eso es lo que me parece una vuelta de tuerca que a mí me parece ridícula. Y ya veréis, yo creo que va a dar tiempo a dar las conclusiones que yo saqué de esto de los reptilianos, que yo sí que me creo que esto pudo pasar hace 245.000 años, pero mi, 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 mi teoría es, es, es muy diferente, muy muy diferente. No, no, no pienso que, que, que existan esos seres meta, metamórficos, mitad reptil, mitad, mitad, mitad hombre, porque dentro del fenómeno ovni que yo he investigado, pues, todo lo que os podéis imaginar y mal, es que no hay caso. Los casos son, son muy claros, son infiltrados, que, que sí, que tienen forma humana como nosotros que estamos aquí ahora mismo pero pero no es, es más sutil yo pienso que es mucho más sutil luego luego doy el, el comentario Cristian Baez ¿saben de la relación de los Anunnaki Nibiru y el noveno planeta del sistema solar? El sí es X? efectivamente lo que dijo Zacarías Hitchin o sea que es que Nibiru sería digamos como una especie de planeta flotante que cada tres mil y pico años pasaría eh, cerca de la Tierra también hay que pensar que un mensaje que se escribió de algo que sucedió hace 245.000 años, a lo mejor ese famoso Nibiru era simplemente una mega nave espacial enorme y que de cada 3.000 años venía y dejó de venir, no tiene por qué ser un planeta. Hay que, hay que interpretar ese tipo de cosas con gran laxitud, en el sentido de que, de que si las tomas todo al pie de la letra y lo haces de una forma integrista, la lectura del texto es muy complicado. 
Luz Dari Aristizábal. Juanje, eh, ¿me puedes sacar de una duda? ¿Los draconianos son de la familia de los reptilianos? Sí, o sea, se habla de una raza dragón, efectivamente. Se habla de una raza dragón, que es como que eh, serían, una vez creado el hombre, como los más inteligentes. Eso sería la raza dragón. Y que además, ya que es lo que es, como digo yo, la masturbación mental, es que esa raza dragón <risa> está en contacto telefónico con Nibiru. Eso es lo que es de masturbación uh -huh. mental, ¿vale? Desde mi punto de vista. Sí. Que, oye, que yo tampoco... Respetable, ¿qué tal que si suceda en un futuro? Efectivamente, pero <risa> yo, yo lo veo, no, no me lo creo. Eh, Don Pirobo nos dice que él era un reptiliano, voy a leer unos chistes que están poniendo que están muy buenos, Genial. que él, él era un reptiliano cuando reptaba a la cama de una amiga en un paseo. Y también pues aquí... Si la, si la amiga estaba tremenda, pues es una forma de ser reptiliano maravillosa. Sí, reptar, ese es Don Pirobo. Y David Leonardo dice que está muy preocupado, David Leonardo GP nos dice, ¿ustedes están haciendo ruidos? ¿O algo raro está pasando con su radio y se está volviendo loco? No, aquí no hemos hecho ruido ni la gente pues se ha sí, reporten, de que reporten si hay ruidos si o algo ha así. Porque... algún ruido. Hombre, curioso, curioso ha sido cuando Rafa Arcila me ha dicho que justo hace un año hicimos un programa de reptilianos. Sí. Que yo sí, sí, me sí, he quedado sí. loquísimo, pero, pero bueno. Saludo para Bracamonte Blue, Hernán Darío Caro, Jaime F. Gutiérrez, que siempre está aquí conectado con nosotros. Por aquí está Guillermo125, que dice, este mundo parece una casa que se derrumbó y se armó otra vez sobre los restos, pero la historia deja huecos. También un saludo para Sonia Ruiz, que nos escucha desde Cali. Y para el señor Nos Fregamos, que dice que en la mitología de Japón habla de capas, un ser reptiliano. Sí, que habita los lagos, lagunas y ríos y se roba a los niños. Sí, señor. Juan Jesús Jaime Fernando Gutiérrez, antropólogo, compañero mío, escribe. También hay un libro escrito sobre los reptilianos o sobre estos temas de Bárbara Handcloud. Yo no la conozco. No lo conozco. Idea. No lo Qué conozco. chévere que no lo... Oye, no... si alguien no lo puede conseguir o un PDF así y tal, eso sería... Algo ese no lo conozco. No lo conozco. No, no lo conozco. ¿Alguna pregunta más? Saludo por acá para Claudia Valencia, Fiover Siempre Blue, Sir Porquiño, Isabela Torre Negra y Samurai Blue que andan conectados también. Claudia Valencia, se llama casi como mi mujer. <risa> y hay un tuitero, Adolf ¿Será bon, su mujer? De pronto. No, mi mujer. Si no se escribe. Mi mujer está roncando hasta ahora, pero vamos, que ni un reptiliano. O sea. Juan, Juan Jesús, Adolfo Von Bederroin, que es un tuitero, nos recuerda de la pirámide Isa. Otro día hablaremos de eso, ya hemos hablado varias veces. Sí. Pero gracias por el apunte que si hay pirámides en Colombia. Y un saludo a Samurai Blue y a Raúl Moreno. Muy bien, señores, continuamos. No, no sé si va a dar tiempo a terminar son las 11.31, bueno, si no eh, el jueves o otro día cuando hagamos noticias eh, acabamos esto, no, es que, este, es que este tema es tremendamente enorme, esa investigación que me obsesionó hasta pensé, dije, oye, podía hacer un libro de esto y tal, ahora que, ahora que venden tanto pero bueno, me parece que no voy a, no voy a tener tiempo los próximos meses, estoy súper liado Juan Jesús, y lo que todos querían, la noticia ¿le parece que doy la noticia? Dale, sí, dale, sí, dale, ya se me había olvidado y todo, ya con tanta Bien, pregunta esto reptiliano. se publicó el 8 de febrero de este año, wow 8 de febrero, a las 2 y 42. Lo sabemos porque lo publica varios medios, inclusive uno que se llama RT, que es bastante. Sí. Rusia es, Today. Exacto. Uh -huh. Dicen que se ha descubierto, ya eh, no sé si lo han leído. No, no, se dale, ha descubierto. Dale, yo estoy intrigadísimo. Y esto es interesantísimo. Sea en la provincia de Kina, en Egipto. En Kena, sí. Sí, en Kena, en Egipto. Se ha estado, me detuvieron en Kena, además. Sí, sí, sí. Me detuvieron, sí. Se descubrió cerca al agua o casi debajo del agua algo que parece sorprendente los arqueólogos 
de un barco, iban en un barco, eh, varias personas primero, y sintieron que había algo raro debajo, como un montículo. Fueron arqueólogos eh, egipcios, ¿Sí? destaparon y encontraron, esto queda a 100 kilómetros de Luxor, más o menos, sí, encontraron que había algo muy grande de 4 metros de largo. Wow, ¿sí pues lo han sacado y lo que resulta que es era que tenían muchos fardos y telas alrededor ellos estaban bastante eh, extrañamente asustados y cuando lo abrieron encontraron algo que fue sorprendente nada más ni nada menos que un cocodrilo gigante momificado ah sí sí, sí. un cocodrilo modificante digo modificante un gigante momificado y sabe qué tiene ese cocodrilo que es impresionante pues que está dedicado a un dios que usted debe conocer Sobek Sobek que es un dios que es un reptil sí Claro, el dios Sobek. Y dicen que es el más grande jamás encontrado. Este sí, de cocodrilo. cuatro metros. Yo he visto varias momias de, de cocodrilos. Eh, en concreto, el templo al dios Sobek en, en, el, en el Nilo es el templo de Conombo. Es un templo dual que está dedicado al dios Sobek, que tiene forma de, de cocodrilo. Y eh, también a una, una versión un poco distinta de, del dios Horus, ¿vale? Es, es un templo, es curioso, ¿no? Porque el, eh, este templo, el templo de Colombo, es un templo de curación, de sanación. Entonces es un templo dual porque tú entrabas en la parte de Sobek, porque Sobek es un demonio, hay que tener cuidado con Sobek. Es interesante. Pero Sobek comía, eh, te comía la parte de tu enfermedad y Horus te daba la fuerza para revivir. Entonces, por eso tú tienes que entrar por la, parte, por la parte izquierda del templo y salir por la por la derecha. Y además, en el templo de Colombo vais a ver algo muy curioso, que son las primeras representaciones históricas de, eh, de artilugios eh, para hacer cirugías al fondo al fondo del templo. Efectivamente. Es tremendamente curioso. Imagínense que este dios es un cocodrilo, o a veces es un reptil. Sí, Tiene una dualidad, sí. a veces es malvado, a veces es bueno. Y se cree que estaba en esta parte de Egipto, que es en el río Nilo, sí. porque Sobek también era el de la vida. Y daba la vida y la fertilidad. Sí, es que todos los, dioses, que todos los dioses son duales. Todos los dioses en Egipto son, son duales. Y lo interesante que dicen los arqueólogos, vuelvo a decir, es que es el reptil más grande de la historia sí, de que se metros, ha visto es una momificado. Barba, barbaridad. Sí, sí, o sea, es una barbaridad. Qué Rápidamente, curioso, Juan un saludo para el gato Milo Sadita, que dice que cree que es escéptica con los reptilianos, pero está igual ahí conectada. Samurai Blue, Iván Vargas, Luis Fernando, William, Andrea Pava. Andrea Pau y también Briams Olaya. Y aquí finalmente Andrés Felipe Duarte, que ya lo saludamos, dice que un saludito porque está chupando frío, pero que está firme con Luna Blue. Pues, Saludos. Oye, un abrazo tremendamente enorme. Bueno, seguimos a una gran momia del dios Sobek, el dios cocodrilo del antiguo Egipto. Bueno, continuemos esta historia. Hablamos de la cultura sumeria, que es lo que nos cuenta Néstor. De la cultura vinca, pirámides en una, pirámides en otra. El Tasili, sur de Argelia, puro desierto del Sáhara. El plató del Tasili es una meseta montañosa que está a unos 1.800 metros de altura. Ahí se encontró lo que se llama la Capilla Sixtina de la Pintura Rupestre. Pinturas que pueden tener 8, 10, 12 mil años. No se sabe exactamente la datación arqueológica de las pinturas. No se ha hecho nunca sobre las pinturas en sí, sino sobre carbones que se encontraron cerca de las mismas. Yo tuve la suerte de, de, de recorrerlo. Y ahí aparecen seres con escafandras 
y a la pintura rupestre más grande del mundo que le llaman en clara Dios Marciano. No se lo puse yo el nombre, se lo puso Henry Lott, que fue el arqueólogo que lo encontró, porque dijo esto que parece un marciano, no parece, no parece de este mundo. En un lugar que se llama Yabaren, que significa en Tamashek, que es el idioma de los Tuareg, el Valle de los Gigantes. Bueno, pues yo ahí descubrí una pintura que está puesta en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, yo creo que ya está retuiteada, arroba Arenas B, arroba Cruz Escribiente, eh, nunca se había catalogado, y donde aparecen dos seres con la cabeza súper grande, los ojos enormes, uno está elevando los brazos al cielo, el otro está eh, de rodillas, no hay pinturas similares a esa en el Tassili, ¿vale? No, no vais a ver más, yo la descubrí eh, por pura y dura eh, casualidad, pero vamos, parece un ser de otro mundo. ¿Por qué os insistí al comienzo de todo esto? Y a partir de esto, de aquí es subjetivo, ¿eh? Podéis pensar que estoy eh, como una regadera, ¿vale? Hay una de las cosas, yo soy de los que piensa que todo está escrito y todo está contado. Simplemente tenemos muchos eslabones de una cadena que tenemos que juntar. Y eso es lo, lo, muchas veces lo complicado. Entonces tienes que tener mucha información. El texto de la Numa Elis habla de los Ijiji, los que todo lo ven que son los que buscan a los seres humanos para manipularlos genéticamente. Vale. Y dicen que los Ijiji tenían los ojos muy grandes, pero no eran como los reptilianos, eran diferentes a los Anunnaki. Vale. Cuando uno ve estos seres o, o los grises famosos que aparecen, que te describen los testigos de, de los ovnis, ¿cómo te los describen? Los describen como... De color gris, de color, con la cabeza grande. Incluso de color verde sí, antes. O sea, no ahora, es. sino antes incluso se les describe... La, por eso les decían los hombrecitos verdes. Eso. Al comienzo, en los primeros eh, avistamientos en los años 30, 40. Y con los ojos enormes. Sí, señor. En los años 80 y los años 90, cuando llega el boom de, un fenómeno, de una parte del fenómeno ovni, que es los visitantes de dormitorio... Sí, señor. ...que son libros que publica Bud Hawking, intrusos, hay varios, ¿no? Pero sobre todo los que los que se hacen por parte de psicólogos norteamericanos... ...y que asustados dicen, oigan, señores, que esto es real. ¿Qué es lo que estaban haciendo esos seres pequeñitos con la cabeza grande y los ojos enormes? Le sacaban óvulos a mujeres y hacían experimentos genéticos. Esa conexión nunca la había hecho y me parece increíble. Nadie la ha hecho. Nunca. Se puede o sea, hablar de la, reina, de la reina de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, que es un reptiliano y no van a lo obvio. Sí. Que lo obvio es hechos que son reales y que están constatados, como por ejemplo los libros que se estoy comentando, intrusos o communion, algunos de ellos hechos por grandes psicólogos que no se podían creer esto y que lo dieron sí, como señor. una historia real y que obviamente nunca ni hablaron de reptilianos y tal y yo, yo creo que soy el primero en la historia que ha mezclado de decir, vamos a ver pero como la reina de Inglaterra va a hablar con el planeta Nibiru todas las mañanas si dejaron un zoo humano hace 245.000 años lo que han hecho es muy sencillo están aquí al lado pero no los vemos ¿vale? no los vemos uh -huh. entre comillas Vale, me, me he saltado mucha parte antropológica porque si no, no va a dar tiempo a contarlo todo. El caso sí. Sarichina, yo creo que casi llamamos a Amado, lo hacemos otro día. Sí, ¿no? Juanje, está es bueno. impresionante. Sí, un llamamos programa. a Amado porque precisamente Amado fue hasta el lugar, eh, investigó, Lugaria. habló con testigos y está completamente informada de este tema. Esto es vale. impresionante porque está en la conexión de la historia mítica los con... Gigi, claro. Los que todo lo ven, los que cogen a la gente para modificarla genéticamente, que eso lo hacen los dioses, y qué es lo que dicen los visitantes de dormitorio 
territorio, exactamente lo mismo. Sí, sí. Sí. Pero es que hay mucho más. 25 de febrero del año 1996, experimento de la NASA, el Challenger ahí en lo alto de la Tierra. Uh -huh. Y entonces sacan un nuevo motor que es un generador que intenta aprovechar la energía electromagnética de la Tierra. Tenemos un campo electromagnético enorme. Se conoce como el incidente Títer. Podéis, sí, ver, ¿podéis ver una foto en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo. Vale. Yo tengo el vídeo original de la NASA. Que no hace falta... Lo podéis piratear. Es muy fácil. Bueno. Eh, sacan este cable enorme con otro cable enrollado para aprovechar la energía electromagnética de la Tierra y generar energía para poder lanzar naves desde ahí a la Luna o a Marte con esa energía, que es algo muy sencillo. El primer motor eléctrico de la historia fue poner un cable de cobre enrollado y meter en el medio un imán y eso provocaba un movimiento. Sí, señor. Eso es, es lo mismo, es el mismo sistema. ¿Qué sucede cuando lanzan el cable este? Empiezan a verse objetos y objetos. Es como si una alteración electromagnética hubiera hecho visible lo invisible. Y yo lo que me quedo loco es con la forma de esos ovnis, de esos objetos volantes no identificados. ¿Por qué? Porque tienen un agujerito en el centro. Y eso me pareció como círculo, muy extraño. Como sí. uno de esos frisbees. <coughs> sí, si uno ve el video, son como esos frisbees que tienen un hueco en la mitad, que son los deportivos. Eso, esos eh. discos. Eh, son discos eh, como si fuera un anillo, ¿sí? Vale, eso fue 25 de febrero del año 1996. Uno de los episodios de, sobre ovnis y la NASA, por mí, el más importante de la historia, con mucha diferencia. Bueno, nos vamos al 5 de septiembre del año 2015. Un señor nominado al premio Nobel, dos veces en concreto, al premio Nobel de Física, Rogero Santilli crea un telescopio para poder fotografiar la antimateria. Y una noche está en Tampa Bay, en Florida, y no está viendo la antimateria, y entonces pues, no hay forma de fotografiarla, y se le ocurre bajar el telescopio. ¿Vale? Y de repente empieza a fotografiar una cosa que él se queda loco como científico y nunca habla ni de extraterrestre ni de nada. Dice, oye, he fotografiado algún tipo de entidad biológica terrestre que no se ve con el ojo humano, pero que existe y que es real. Y lo publica en la revista americana de física moderna. No te crees que lo publicó en, en cualquier en, parte. En cualquier parte. Sí. Y se montó un revuelo del recarajo y tal. Bueno, si cogéis las fotos de Rogero Santilli y cogéis las fotografías y el vídeo del incidente Títer, las naves son las mismas. Exactamente igual. No, eso no me ha fijado, ¿sabes? Sí. Tampoco lo había visto. Sí, entonces, vale. ¿Qué me sucedió cuando estuve en el Tassili? En Argelia. Debajo de la meseta, en algunas laderas, ¿vale? Que tienes que ir en 4x4, estar a varios kilómetros. Tienes un lugar, tienes varios lugares que los, los Tuareg dicen que son las tumbas de los antiguos gigantes que vivieron en la Tierra. Aunque wow. no se ha encontrado tumba alguna dentro, ¿vale? Pero tienen la tradición. Sí. ¿Sabéis qué forma tienen? De un círculos? círculo con un círculo en el centro. No. Exactamente igual que las fotografías de Rogero Santilli y que los ovnis que se vieron en el incidente Títer. Y ahora esto me gustaría un poco de debate, de diálogo entre todos y los lunáticos a través del numeral <risa> Reptiles Luna Blue. ¿Cómo yo veo esto de los reptilianos? Oye, si nos crearon hace 245.000 años y están a muchísimos millones de años luz de aquí, porque además 
depende de en qué posición esté la Tierra, que tenemos otro movimiento que se llama la precesión de los equinoccios, se abrirían portales de gusano, agujeros de gusano, a unas constelaciones o a otras, <coughs> dijeron, ¿podemos regresar? Estoy elucubrando, ¿eh? En 30.000 años, o en 20.000 años, o en 10.000, ¿vale? Porque el ciclo de las procesiones son 2.000 y pico años por cada, por, cada, por, por cada constelación, son como unos 30.000 años prácticamente, no sé la cifra exacta ahora mismo. Y dijeron, regresamos en 10.000 años. Dejamos aquí a los Sijiji, que son estos grises que vemos en todos lados y tal, sí. que nadie los vea, que no intercedan sobre esto, pero que nos sigan cuidando el zoo y en más, que lo sigan alimentando genéticamente, que lo sigan modificando genéticamente para que sigan estando bien, sanos, inteligentes, tal historia. Una de las cosas muy curiosas es por qué continuamente evolucionamos, por qué continuamente eh, no paramos de crecer, somos más altos, tal. Hace muy poco, otra de las historias que yo relacioné eh, con esto, ¿vale? Y estoy hablando en concreto del año 2000, eh, del año 2014, el Centro de Astrobiología de Buckingham, en concreto el día 2 de noviembre, eh, no, perdón, el Centro de, de Astrobiología de Buckingham, recogió una bolita de metal que tenía dentro material biológico de otros mundos. Y eso fue algo que la gente se quedó estupefacta. Luego pasó al año siguiente también en otro centro de astrología de Estados Unidos, ¿vale? Entonces es, oye, y si nos están dejando material genético para que sigamos evolucionando, para que sigamos cambiando, si nos están cultivando y criando sí. como aparece en los textos, pues a lo mejor no hace falta que la reina de Inglaterra sea reptiliana para que esto tenga sentido. Y esto es totalmente subjetivo lo que os estoy contando. Os estoy contando la gran verdad del mundo. Tengo más casos, ¿eh? si algún día doy otra vez una conferencia de esto, que tendría que ser muy larga y tal... Tengo muchos más casos. Tengo, por ejemplo, los famosos cabellos de ángel que se vieron en Italia y que pararon un partido de fútbol y tal, que son unos filamentos que cayeron de un ovni y era también material biológico que no tenemos ni idea qué es. También sucedió, por ejemplo, en Évora, en Portugal, el 2 de noviembre de 1959. Cayó del cielo algo que no tenemos ni idea qué es. Analizó un microscopio absolutamente todo. Entonces... Esto es la teoría que yo se me ocurrió del tema de los reptilianos. Me gustaría saber vuestra opinión otra vez de reptiles. Luna Bu, Lunáticos, ¿qué opina Esteban Cruz? ¿Qué opina John Arena? Juan Jesús, eh, antes de opinar me parece eh, interesantísimo porque es la primera vez que veo esa conexión entre los diferentes misterios que tienen que ver con los reptilianos y el tema, por ejemplo, también OVNI y el tema también de interdimensionalidad, sí. que usted lo dijo con los agujeros de gusano y la arqueología. Eh, pero mire que le voy a poner un ingrediente más y quiero Lunáticos que escuchen esto. Todos, y ya hemos había hablado aquí bastante de una tribu en África que son los Dogones. Sí, claro. Los Dogones eh, increíblemente señalaron en sus tradiciones que había una estrella donde queda Sirio B y Sirio C. O Sirio, Sirio, Sirio A y Sirio B, de aquí, Sirio. ¿no? Sirio B. Y, y no había forma de que la vieran. No, imposible. Era imposible porque no tenían telescopios. Es más, actualmente sin telescopio no la podemos ver. No, para nada. Y resulta que ellos en su tradición decían dónde estaba. Incluso hay eh, también eh, en, las, en las piedras grabado. No solo dónde estaba, cada cuántos años daba la vuelta a Sirio A, ¿vale? Y además hasta densidades de esa estrella, que es Sirio B, que es muy particular. Ahora lo contarás tú, me imagino. Bien, pero aquí viene algo aún más impresionante. Dentro de esa tradición, ellos decían que había una especie de seres que se llaman los gnomos. Los gnomos, sí. Y los gnomos son enviados por un creador que se llama Amma. Y Amma es un dios supremo del universo que los envió a la Tierra a enseñar 
a los humanos en parte. ¿Y cómo son según esa descripción y cómo los dibujan? Pues los dibujan como mitad humanos, mitad anfibios. Sí, señor. Y son reptiles y respiran, ellos dicen hasta cómo respiran en sus tradiciones. Respiran a través de unas clavículas y no necesitaban trajes para venir a la tierra. Venían de un lugar medio acuático y después de su eh, misión se devolvieron a las estrellas. Sí, señor. Y esta es una historia muy fuerte porque yo como antropólogo estudié el caso muchos antropólogos lo han hecho y son el único caso en el que se puede comprobar que una narración está completamente ligada a la realidad que es el de Sirio y que además ellos también hablan de los anillos de Saturno cuando sí, Saturno no perfecto. se podía ver y lo, y lo dibujan en más, esto lo sacaron dos antropólogos que fueron Grioli y Diertelén Exacto. y te hablan, vamos a ver Sirio B es una enana blanca que es una estrella muy particular, que tiene una densidad enorme. Entonces, eh, cuando la gente miraba en principio con telescopios primitivos Sirio A, pues tú no veías Sirio B. Lo único que veías es una oscilación que no entendías de Sirio A por la gravedad tan enorme que tiene Sirio B. Entonces, lo que es increíble es que los dogones cada 50 años hacen una fiesta que es la fiesta Sigi sí, señor. para conmemorar que... Potolo, ellos llaman a, 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 Estrillo, a Sirio B, lo llaman Potolo, que significa semilla pequeña. Da una vuelta completa a, a Sirio A. Entonces, cuando los arqueólogos, los antropólogos, perdón, Grioli y Ertelén, vieron que entraron en la caseta de los jefes y vieron que, eh, bueno, pues la, esta cerveza que se toma cada 50 años se hace en un recipiente especial y vieron los recipientes que tenían siglos y siglos y siglos y siglos. Eh, no podían entender cómo los dogones sabían esto y además decían potolo, que significa semilla pequeña está hecha de un material que se llama sagala y sagala es una cosa que pesa tanto que un solo, un solo puñado sí, de sagala pesa más que toda la arena del desierto de Mali y es cierto sí. si pudiéramos coger una pelota de tenis de una enana blanca pesaría bueno pesaría casi como la mitad de la tierra la materia sí, está comprimida, comprimida y atrae un montón de gravedad no, y es que realidad. a mí lo que me parece impresionante es los momos los gnomos sí, sí, los que los gnomos digámosle gnomos pero se dicen gnomos estos estas criaturas son mitad reptil y además son hermafroditas tienen los dos sexos exacto Sí. Y es una es una tradición que va pasando de generación en generación, cada 50 años precisamente celebran esa fiesta. La fiesta sigue. Exactamente, la fiesta sigue. Y eh, según estos nativos describen eh, a esos seres que bajaron desde el cielo, llegaron en un arca, que además esta arca al llegar al suelo eh, generó un choque bastante fuerte. Dicen que el arca era roja y que cuando aterrizó se volvió blanca y además que amarraron el arca, eh, llenaron ese espacio de agua y el arca quedó flotando como una piragua. No sé si a ustedes les parezca coincidencia, pero hace un rato estábamos hablando del diluvio. Efectivamente. Bueno, y a vosotros dos, Joana y Esteban, que no, que no habéis respondido. ¿Qué os parece la teoría loca esta que he sacado de los reptilianos? A mí, no sé, fue de repente como que todas las piezas me encajaron, me quedé loquísimo uh -huh. en casa, me hice un esquema y luego por eso al final... A mi amigo Willan Chávez le eché una mano y di una conferencia allí con, el, con, su, con su grupo, con Contacto Omni. Eh, y, y, y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué os parece? Con sinceridad, no porque yo sea el director de esto ni leche, somos amigos, o sea, sí. no hay ningún problema. Juanje, le voy a decir, voy a decir a los blunáticos lo mismo que le dije a usted cuando me comentó este tema y de la estructura del programa. Son muchísimas, no muchísimas da tiempo en dos horas. ¿Qué tal las no historias. Tardaría? 
pero son muchísimas las coincidencias y lo más sí, importante... Sí, eso es lo que me deja muy loco, la exacto, me deja muy loco. Exactamente, me deja muy loco. es una historia que se repite y se repite y se repite, pero lo más importante para mí en el tema que hemos tratado el día de hoy es que además las noticias que son muy actuales, sí. el tema de del de telescopio, el tema de la célula... El telescopio de Rogero Santillí, el tema de las esporas extraterrestres, extraterrestres son historias y noticias muy actuales, muy actuales que sí. por supuesto, eh, si las relacionamos, tienen muchísima coincidencia, muchísima relación. Entonces, totalmente de acuerdo con esta teoría, Juan Jesús, que usted... <risa> la creó a través de la investigación. Sí, o sea, la verdad, la realidad. A mí se me ocurrió porque ya había leído del incidente Títer, pero hace tantos años que ni lo recordaba. Y de casualidad, un día en Internet, vi otra vez el incidente Títer. Y cuando vi la foto, dije, ahí va. Si es igual que lo de Rogero Santillí uh -huh. y es igual que lo que yo fotografié en Argelia. Y ahí fue cuando se me ocurrió. Porque dije, oye, qué casualidad que tres cosas exactamente iguales, una dibujada en el desierto hace miles de años y ahora la NASA eh, con esto encima de la mesa o con unas nuevas técnicas que se intenta fotografiar el espacio. O sea, es que me parece tremendamente extraño y no lo entiendo. Y entonces fue cuando, cuando, cuando fui echando mano de de cosas que habían pasado en la antigüedad entonces me parece curioso eso de los ovnis invisibles que nos rodean más que la reina de Inglaterra que sea reptiliano <risa> y que estos ovnis invisibles sí tuvieran relación con seres que vinieron hace miles de años esa es la forma de resumir esta teoría de los reptilianos Esteban Cruz, habla con libertad hombre. Sí, pues yo pienso que es una teoría interesante dentro del mundo del misterio, creo que es novedosa Sí, dentro del mundo del misterio, eh, no nos engañen, no nos van a dar un Nobel ¿no? Sí, no, sí, no, dentro del mundo del misterio es, es novedosa Realmente el tema de los reptilianos se puso muy de moda eh, y, se, y llegó a lugares insospechados Yo quiero, antes de seguir hablando de la teoría de Juan Jesús saludar a Jaime Gutiérrez que nos envía una corrección sobre los dogones está bien, muchas gracias, ahí está en Twitter para el que la quiera leer, un muy buen artículo del país de España pero eh, usted como lunático, como oyente seguramente le gusta el cine de ficción, el cine de ciencia ficción y hay una saga que es muy buena que es la de los Vengadores Sí. Los Vengadores es una saga donde están los héroes de Marvel sí. eh, Y en esa, los enemigos de la primera que también está en los cómics Son los Chitorians Pues imagínense que esos personajes del cómic y de la película En la película se llaman los Chitauris también Y Chitorians, sí. eh, a veces dicen ahí en inglés Chitorian Pero estos señores son, eh, de alguna manera son Vienen del espacio a conquistar la Tierra Y tiene que Thor, Iron Man, todos pelear contra estos monstruos que son reptiles ¿Saben de dónde lo sacaron? de David Icke y de un chamán Zulu. Sí. Ese, ese chamán Zulu dice que existían los Chitorians y que vinieron a la Tierra que existían y que vinieron a la Tierra y que nos dominaban. Es parte de la, de la tradición oral Zulu. Se pueden ver los vídeos de esta entrevista que hizo, por ejemplo, a este, a este chamán en, en Internet. Súper fácil de ver, ¿no? Sí, y este chamán dice eso y entonces eh, los guionistas, Stan Lee mismo, lo quería escuchar, Stan Lee vio este video que es el creador de Marvel y e hicieron a los Chitorians como protagonistas peleando con Iron Man y viene de la conspiración reptiliana mire hasta dónde va y todo no, lo que es, produce es tremendo, lo único que pasa es que ellos en la, en la conspiración reptiliana lo que dicen es que los reptilianos eh, dejaron esa raza, esa raza dragón que es más inteligente y a nosotros nos mermaron y por eso nos adormieron 
eh, lo que sería el, 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 el hemisferio eh, derecho de, de, del cerebro y entonces nos dejaron siendo mucho más eh, racionales y mucho menos emocionales y tal. Esas son las conferencias que da David Kai y de ahí ha salido el, el, el tema famoso este de la Matrix y de tal y de todo este sí, tipo de... Y que nos eh, engañan. Se llama, el, el chamán lo podemos buscar en YouTube, se llama Credo Mudwa. Y eso ya está muy viejito el señor, pero él cuenta una historia así eh, de que están entre nosotros, de que se mimetizan, de un montón de cosas ya más de conspiración. Si usted cree en eso, es libre de creer. Para no, mí genial. es muy dudoso, pero si usted lo cree, respetable. No, yo lo que dice ese chamán sí me lo creo, o sea, que... que sea parte de la tradición de, de, lo, de los zulúes, como por ejemplo las historias que nos sí, han contado tú de la Amazonas, sí, sí, que sí, hablen sí. De, ese, de ese tipo de serpientes, eh, yo sí que me lo creo, esa antropología pura y dura. A mí lo que me cuesta mucho es creer esa, esa otra parte, ¿no? O sea, fíjate, y yo creo, pues, creo en el fenómeno ovni, creo en el monstruo del lagonés, creo en el Bigfoot y creo en los fantasmas y soy el tío más crédulo de, de, <risa> del mundo. Pero sí me gusta mucho documentar todas las historias, sí. Obviamente, la reflexión final que yo os he hecho de estos reptilianos es subjetiva. Y, me, y los que digan Juan que está loco me parece genial, porque es subjetiva. Ahora, os puedo poner fotografías y datos y fechas y nombres y tal, absolutamente todo lo que hemos dicho en el programa. Sí. Y eso sí está más claro que, que el agua. Mientras que decir que la reina de Inglaterra es un reptil, pues... Pff, no lo veo yo muy, no sé cómo. Y además si fuera un reptil no tendría poder. Porque no, la... es que sobre <risa> todo pienso que la pobre es tan fea que los reptilianos... No, tampoco, tampoco. Torpe, tampoco. O sea, no Vea. sé, mira, porque talla me digan, Michelle Bunchen es reptiliana. Digo, vale, pues ser metamórfico pues me convierto sí. en un pibón que lo bueno, flipa. Bueno, pero Mira, también dicen que hay cantantes súper famosos que son sí. reptilianos. Pipe Bueno ¿no? dicen que es reptiliano. No. Pipe Bueno, ¿quién sí. es ese? Sí, es un Lo juro yo, en Twitter dicen que es reptiliano. Pero que es como más de la raza lagartijo. Pero bueno... Jonathan nos escribe que eh, exactamente en la serie Futurama sale como un papa intergaláctico que es un reptil. Y es ah. como una burla lo de los reptilianos, que es muy chistoso, dice Jonathan aquí. ¿Algún tuiteando. comentario más de los tuiteros? Dice también Jaime Gutiérrez y Fabio López, eh, Felipe López que hay películas muy ilustrativas, interesantes y que una es Stargate y que también tuvo serie. Sí, Stargate es buenísima, o sea, a mí me encantó. Y se basa en los setos de la Numa Eri, sí. Sí, que dice que es muy ligado al tema de los reptilianos. Sí. Y también está Ricardo Tora, Toro Rúa, que dice que son demasiadas coincidencias uh -huh. que están alrededor del origen de la humanidad. Un no, saludo. eso sí, eso es loquísimo. Eso es una cosa que, 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 que me fascina, ¿no? Porque, y es más, yo hace muchísimos años, antes de esto de los reptilianos y tal, aunque ya estaban los libros de de Sitchin, yo llegué a publicar una, un, un, un artículo que se llamaba Dioses de ayer y de hoy y hablaba de, de... claro, yo es que tengo una visión de este fenómeno muy muy diferente a lo que a lo que mucha otra gente tiene y no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente ¿no? y en aquel sí, artículo que publiqué en la revista Enigma lo que defendía es oye, muchísimo cuidado porque si te vas a los textos antiguos lo general y en general los que vinieron en la antigüedad eran unos hijos de P, pero tremendos, sí, ¿eh? Pues eso dicen pero los zulúes. Unos hijos de P, pero, los pero zulúes, muy jodidos. ¿eh? Juan Jesús, muy los zulúes. Nada los... de hermanitos del espacio, nada, no, buen no, no, Y progresivos, y nos que más, y no, no, Vamos o sea, todos juntos a la puerta hijos, estelar. Unos hijos de pucha, pero tremendo. Subamos ¿no? las puertas del y cielo, Y los ¿no? ovnis matan, y siguen claro. matando. Sí, y mataron a Arcesio Bermúdez, y mataron en España en Rivera de Oveja, y mataron a Joao Prestes en Brasil. O sea, no, esto de los hermanitos del espacio. Rápidamente, eh, rápidamente, 
les quiero contar algo muy interesante que Dale. aquí dice Rey Blunadico que seguro Donald Trump es reptiliano esa es <ríe> mi única duda ¿eh? mi única duda si Trump es reptiliano ahí sí, ahí y el, sí. Y el, sí que lo que quiere destruir la, la humanidad desde adentro y, y lo otro es que eso escribieron eso escribieron acá entonces también ya es la hora del chiste sí, ya es la hora del sí, chiste ya no, hora, no vamos pero a dormir el, y ya es la hora el gato Milo dice con reptiles Luna Blue dice eh, Giovanni Ayala reptiliano qué conspiración tan hijo ahí dice así ah, dice ahí Ay, no. Giovanni Ayala, pero ¿quién es ese? No, Juanje no tiene Juanje, idea. No, Juanje, vamos a tener una tarde. Y ya Rafa va a empezar de creativo. Le va a poner de, a Giovanni Ayala. De, de música reptiliana colombiana, ¿no? Por lo que veo, algo así. ¿o cómo es Mejor eso? mire lo que dice Raúl Moreno. Según la vidente Baba Banga, sí. en 2164 aparecen animales mitad humanos. Guau. Wow. 2164. Sí, a ver qué suma. 2 y 1, 3. No, Rafa. No sale el número. Pero bueno. No, tremendo. ¿Eso qué es, Rafa? Es el himno reptiliano de Colombia. Este es Giovanni Ayala, ¿no? Giovanni Ayala. Es que presentarme al personaje, no lo conozco. No, es uno chiquito, feito, que de hecho no, no, sé no es tan feo. Por esos días se mandó a reformar y entonces si quedó peor. Si lo quiere escuchar, mejor eh, la calle. con la calle. Es la calle, la manda más. Y los invitamos a escuchar la calle, nuestra emisora hermana de Música Blue Música reptiliana, nuestra emisora hermana, ¿no? Pues genial, oye, pues otra visión de la vaina esta. Entonces, y se nos ha ido mucho la olla hoy al final, sí, creo ¿no? Que sí, no sé qué nos pasa si es el estrés, <risa> no, porque tenemos son... demasiados proyectos, es que es muy tarde, aquí está Oscar, nuestro compañero de la noche. 12.01 minutos de la noche, es por eso, ya es hora, pues, Juan Jesús, ya nos toca de... irnos tristemente porque están las noticias. <risa> bueno, señores, con esta música de fondo que me encanta, no sé qué os ha parecido el programa, yo fue una investigación que, que, que me hice... Durante varios meses en casa Porque sí es verdad que soy mi obseso De este tipo de cosas que pasaron en la antigüedad Y que sí que estoy convencido Que guardan un mensaje secreto Que nadie ha sido capaz de desentrañar Me pareció muy curioso Que cosas que, que aparecen en, 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 No solo en pinturas rupestres Sino en los textos sumerios O dibujadas en el desierto del Sáhara Aparezcan exactamente igual en, en estos ovnis invisibles que se han fotografiado ni más ni menos que por un señor nominado do, dos veces al premio Nobel de física me hizo reflexionar Esteban y, y Joja como siempre pues me echaron una mano a contaros esta historia nos ha quedado mucha información en el tintero yo creo que a lo mejor dentro de un tiempo haremos otro programa o lo que haremos es daros una conferencia a los que queráis venir de este tipo de, de historias pero no me cabe duda un mensaje oculto de algo que pasó hace miles, miles, miles de años y que forma parte de la historia de la humanidad y de nosotros mismos. Un mensaje que quizás se desvele dentro de siglos o de milenios, pero que se huele, se palpa y nos rodea. Ahora eso sí, vivamos día a día, seamos felices, porque Dios nos regaló una cosa maravillosa. Y es que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.